0: 563, le tsunami du Léman, une montagne appelée le torédonome, s'effondre dans le Rhône et dans le lac. Mais alors, vraiment, un gros, gros pont de montagne pour le coup. Et un tsunami a lieu sur le lac. Ça dévaste les tous les alentours du Lémanus, mais pas que. Et c'est justement le but de ce livre de Karine Racine, La colère du Lémanus. On remonte le temps, on voyage dans une période, on voyage dans un tout avec vous, Karine Racine, dans ce livre. Une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que ça se passe, vous avez deux personnages principaux, deux frères oui. qui vivent à Riva, qui sont vignerons, oui, c'est ça. C'est au bord de l'eau, hein, le village de Riva. Alors que maintenant, quand on se balade à Riva, c'est sur les hauts. En fait, c'est tout bête. C'est que les gens de l'époque ne sont pas fous. Ça s'est <rire> passé une fois, pas deux. Ils n'ont pas reconstruit le village au bord de l'eau. Ils se sont dit, on le met plus haut.
1: Un peu plus haut, oui. Mais <rire> n'empêche qu'il y a quand même euh, pas mal d'habitations maintenant qui sont, qui au, sont bord au bord du lac. Et euh, ben, comme ça, voilà, il faut être conscient euh, ou... que... Ben, tout peut arriver. oui, ça peut
0: arriver. maintenant, avec le temps. La montagne a grondé à l'époque pendant 60 jours avant de s'effondrer. On imagine que maintenant, on verrait les choses, mais on ne pourrait pas non plus réagir, quoi. On va pas s'empêcher, on va pas empêcher une montagne de s'effondrer. c'est pour on va faire deux, trois, deux, cauchemars dans le tétif ce soir. La colère du Lémanus se passe. Alors, on a ses deux frères, qui deviendront l'un moine, l'un chevalier. Et puis, ben, Valia, qui est l'héroïne, de cette histoire, qui, elle, vit à Vernata, Vernaya actuellement.
1: Oui, c'est ça. Euh, effectivement, ce village a été détruit par les Langobards, euh, incendiés, et euh, Valia a perdu sa famille dans, ce, dans cette, euh, cette invasion, et elle doit s'enfuir. Se, et en fait, euh, elle arrive euh, aux abords de l'abbaye de Saint-Maurice. Elle est recueillie par le moine Salvius,
0: qui est frères, le
1: frère cadet, oui. et... Pour la protéger, il va euh, l'accueillir comme novice à Saint-Maurice, mais évidemment... Euh en tant que garçon, bah parce qu'elle que elle, elle refuse de sortir, elle est complètement paniquée. Mais elle va vite retrouver euh, de l'énergie pour s'en sortir. Est-ce que j'aime, ce que j'aimais beaucoup raconter dans cette histoire-là par rapport aux quatre personnages principaux, c'est que ils doivent avoir beaucoup de résilience pour pouvoir pas, passer par-dessus ben, tout, toutes ces épreuves. Toute
0: Familles, hein, pour différentes raisons justement, soit les deux frères, soit elle. Oui. Et bah ouais, c'est une époque dure, c'est le Moyen Âge. Vous le raconteriez très clairement, pas très crûment, mais quand même très clairement, avec les mots de l'époque. Donc, c'est très intéressant aussi. Ma foi, il faut se rendre compte que c'est le Moyen-Âge, c'était pas Disneyland.
1: C'est ça, mais euh, je mets plus l'accent quand même sur les émotions, sur euh, la, la, le, le besoin de chercher des ressources en soi. Euh, donc, c'est est pas très gore, hein, comme histoire. Non, 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 non. <rire> mais ceci dit, euh, ça, ça montre que, que avec, euh, avec du courage et de la volonté, euh, on arrive à s'en sortir même dans ces situations-là.
0: C'est vrai que c'est ça qui est très 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 beau. Comment Combien de temps Parce que maintenant, ça fait des années hein, qu'on cherche, que les historiens cherchent à placer le Torédonum sur la carte. Oui. On savait que cette montagne s'était effondrée en 63, on savait pas où. Et en fait, ça fait que quelques années qu'on a réussi à la placer.
1: Oui, c'est ça. Au départ, déjà dans, dans certains livres historiques, puisque je réunis de la documentation depuis plus de 20 ans maintenant sur le sujet, il parlait beaucoup de la Suche qui est et du Gramont qui est à côté. Ouais. Et en fait, ils ne savaient pas trop si c'était l'un, si c'était l'autre. Et, et en fait, maintenant, oui, on le sait, c'est réellement la suche qui s'est effondrée. Euh, et en plus, on a trouvé au fond du lac des sédiments de 7 mètres de haut euh, qui ont été datés à l'époque, justement, de 563. Et en fait, il euh, n'y a, a jamais autant de sédiments qui, euh, qui ont été déposés euh, naturellement au fond du lac. Donc, Donc on, on, on a pu vraiment... dater cet événement qui a été chroniqué par euh, notamment le chroniqueur de l'époque, euh, l'évêque Marius d'Avange.
0: Alors justement, toute cette histoire hein, qui a été recherchée longtemps, qui est vraiment extraordinaire. Allez, on rappelle que jeudi, on continue à 17h30 avec Epaona, euh, le village qui soutient le fort, qui se situait sous... Le Torédonum ce sera encore une autre aventure qu'on découvrira. Maintenant euh, ça c'est l'univers que vous avez créé, c'est la colère du Lémanus, on en a beaucoup parlé mais on doit aussi parler de vous, euh, Karine puisque euh, Karine Racine, vous avez votre site Karine avec un C euh, BD et puis justement ben euh, vous êtes depuis 1981 maintenant illustratrice, dessinatrice et euh, scénariste de bande dessinée avec une série de livres euh, qui est dans une thématique particulière un petit pour aujourd'hui puisqu'on en a parlé dans le club, les loups et les aventures de Volfo, c'est qui Volfo
1: Alors, Volfo, c'est un chien-loup, donc croisé euh, animal domestique et animal sauvage. Il ne sait, sait pas vraiment comment se situer par rapport à ces deux origines, donc il se cherche. Et euh, l'avantage de ce personnage, c'est que je peux le faire évoluer dans la nature sans euh, être confronté euh, à ce qui arriverait à un animal de ce type actuellement, qui serait évidemment recherché et mis en fourrière. Volfo euh, a une certaine liberté dans la nature. Et euh, au travers de ces aventures, euh, j'essaye de, de créer un lien entre cette nature et euh, l'humain qui va euh, lire, je dirais plutôt interpréter les histoires de Volfo puisqu'elles sont déclinées sans texte.
0: Justement, j'allais dire, c'est ça qui est intéressant, ça nous rappelle l'ours de Jean-Jacques Canot, où justement il y a très 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 peu de texte. et là c'est l'idée c'est qu'on se base sur des émotions ce que vous aimez beaucoup mettre oui. en avant et sur des ressentis, pas de texte, ça doit être très dur d'écrire un livre sans texte et de faire passer un message quand même.
1: Alors alors, j'essaye je me euh, en tout cas de me mettre à la place <rire> des animaux, euh, puisque euh, ma démarche, c'est que ce soit le lecteur qui fasse l'effort de comprendre l'histoire par le point de vue des animaux.
0: Par le point de vue justement des animaux, c'est ce oui. qu'on le ressent hein, vraiment. Va le faut, trois tomes
1: Alors, oui. non, cinq. Cinq, cinq ah ouais. oui. Le dernier tome est sorti euh, en 2020 aux éditions Rossolis.
0: Et puis on peut donc se les procurer, on comme On peut se les en librairie. Les euh, oui,
1: oui. Je voulais quand même signaler aussi, par rapport à La colère du Lémanus, qu'il oui. a été édité aux éditions Cabedita et qu'on le juste. trouve euh, également euh, dans les librairies euh, facilement.
0: La colère du Lémanus, euh, mmh. le livre thème aujourd'hui euh, de la catastrophe du Torredonum et du Tsunami du Léman, dès 14 ans, un livre... Très, très bien fourni, très bien fichu, comme on aime à le dire souvent. Merci beaucoup, en tout cas, Karine Racine, d'avoir été avec nous. Votre site internet, on rappelle, karinebd.com. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire encore On a parlé de Volfo, la série sur les loups.
1: Eh bien, euh, oui, on peut aussi dire que j'aime autant écrire que dessiner. Donc, euh, je suis autant scénariste, illustratrice aussi pour la jeunesse. Et euh, j'ai une série euh, qui tient très à cœur, euh, qui est plutôt euh, de l'utopie euh, et des aventures en mer, qu'on trouve sur un autre site, c'est le site de ce personnage, euh, c'est francis-delphi.com -E Et là, vous rentrez dans un univers complètement surprenant, alors laissez-vous surprendre.
0: <rire> On se réjouit déjà. Merci beaucoup, Karine Racine, d'avoir été avec nous. On vous retrouve aussi ces prochains temps sur des salons, non Au niveau BD et autres.
1: Alors oui, euh, je serai présente à Fil à Lausanne.
0: Ouais, ça, c'est du 5 euh, septembre.
1: Voilà, c'est ça. Euh, également à Trameland dans le Jura, euh, le week-end du 25-26 septembre.
0: Et puis les 5 et 7 novembre, hein, au célèbre, très oui. célèbre Bélémania,
1: Oui, du côté euh, de Belfaux. Belfaux-Fribourg.
0: Oui. Merci beaucoup, Karine Racine, d'avoir nous. Merci, Cyril. Merci infiniment. <rire> et bravo encore. Bonne très journée. Très, très beau livre, La colère du Lémanus, à découvrir vraiment dans toutes les bonnes bibliothèques. Bonne soirée à vous.
1: Merci.